0: Willkommen zum Awesome-Football-Podcast mit Andy und Timo. Episode 8, Don't Score Yet. Awesomeness. Wow, wunderschönen guten Abend. Ah, endlich wieder Donnerstag, endlich wieder eine neue Folge. Mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem unglaublichen Timo. Hi. Guten Abend. Na und? Der Tag gut rumgebracht, die Woche gut rumgebracht.
1: Fast, fast. Morgen noch und nächste Woche Urlaub. Meine Große hat Geburtstag, da feiern wir im kleinen Rahmen zu Hause ein bisschen. Und das bringt mich auch in die gute Lage, mir das Seahawks-Spiel am Sonntag, das ist ja das zweite Spiel, ähm, dann in voller Länge anschauen zu können, ohne schlechtes Gewissen, dass ich am nächsten Tag früh raus muss. <lacht> ja,
0: das kann manchmal morgens dann ganz schön schlauchen, gell? wenn man dann die ganze Nacht wach war habe ja. ich jetzt äh, dieses Wochenende gerade wieder am eigenen Leib erfahren dürfen.
1: Du Armer, musstest oh. dir Football angucken.
0: Oh. <lacht> ja, es gibt definitiv Schlimmeres. Ja, ich hoffe, ähm, ihr habt alle viel Spaß. Auf die äh, in den kommenden drei Stunden werden wir euch auf alle Fälle äh, sehr gerne richtig unterhalten. Nein, ja, wir haben
1: nämlich konzeptionell gedacht, ach, wir schränken uns immer so ein, die Stunde 20, das reicht euch bestimmt nicht und deswegen verlängern wir einfach.
0: <lacht> Nein, Quatsch, wir wollen euch natürlich keine Angst machen. Ähm, wir versuchen uns natürlich wie immer äh, irgendwo ein bisschen einzuschränken und ähm, vielleicht schaffen wir es auch mal irgendwie unter 1,20 wieder zu kommen. <lacht> ähm, wir werden uns auf alle Fälle bemühen. <lacht> du ist jetzt schon zwei Minuten weg.
1: <lacht> ja, ja, das geht schnell. So, äh, ich würde vielleicht kurz mal mit ein paar News des Tages starten. Was sind so die äh, Themen, die jetzt vielleicht mal ganz kurz erwähnt werden könnten? Ähm, vorweg, die Steelers, das einzig ungeschlagene Team. Die Seahawks haben verloren und äh, dementsprechend auch die Titans.
0: Ja, es war ziemlich überraschend, muss ich sagen, dass die Seahawks gegen die Cardinals verloren haben, aber war ein mega Spiel. Also ich freue mich schon, wenn wir das besprechen.
1: Genau. Dann Drew Brees, Quarterback der Saints, erster NFL-Spieler mit über 7000 Pässen. Wow, Gratulation. <lacht> <lacht> Dann äh, spekuliert letzte Woche schon, äh, jetzt diese Woche an amtlich, Antonio Brown signed with the Bucks, also die Bucks jetzt mit einer weiteren Offensivwaffe. Und äh, man muss sagen, langsam wird es brutal, oder? Ähm, die Bucks waren echt wieder gut unterwegs. Die Defense ähm, mega heftig. Und jetzt mit Antonio Brown ein weiterer Wide Receiver, Option für Brady. Boah, da kommt was auf uns
0: zu, Leute. Ja, definitiv ein guter äh, Baustein. Und ich glaube, Brady hat einfach eine Mega-Woche hinter sich. Nicht nur das Spiel, jetzt kriegt er noch Antonio Brown geschenkt. Also, was will the, man mehr
1: als Quarterback? The goat is in the house. <lacht> <lacht> um, Dunlap, signed with Seahawks. Eine super Ergänzung für die Defense und kommt wahrscheinlich im rechten Moment.
0: Ja, also die Seahawks brauchen definitiv äh, Hilfe im Pass Rush. Die Defense ist da viel zu harmlos gewesen. Und ja, mit Dunlap, ähm, der war in den letzten Jahren immer eine feste Größe bei den Bengals. Dieses Jahr ein bisschen ähm, ja, hinten anstellen müssen. Ja, mal gucken, was da bei den Seahawks geht.
1: Und ähm, das war ja letzte Woche auch dann schon abzusehen. Des Bryant äh, signed im Practice Squad von den Baltimore Ravens.
0: Ja, ich habe gerade heute noch mal ein Video gesehen äh, von seinen besten Catches äh, aus, aus Zeiten bei den Cowboys. Das ist eine Maschine. Also der ist ja der wirkt so unglaublich groß und die Hände. Wahnsinn. Also, ich ich
1: erinnere mich an eine Zeit, wo du geflucht hast äh, und ihn des Butterfinger Bryant genannt hast. <lacht> also Kleinstapeln, mein Freund. Hat, hatte ich
0: ihn mal in Fantasy?
1: <lacht> Kann gut sein. Ja, ansonsten ähm, verlieren wir nicht viel Zeit. Wir starten mit dem ersten Spiel des vergangenen Spieltages. Die Giants zu Gast bei den Philadelphia Eagles. Das Spiel ging deutlich knapp aus. Die Eagles <lacht> gewinnen 22 zu 21.
0: Ja, ähm, es war knapper als gedacht, aber natürlich, die, die Eagles sind auch nicht äh, in Absoluter Topform, muss man sagen, und dann wird es auch gegen die Giants knapp. es war ein Hin und Her. Ja, also ich muss für mich ehrlich sagen, ich habe gedacht, das wird ein schlechteres Spiel. Wir haben ja noch gewitzelt äh, letzte Woche Donnerstag darüber. Naja, da muss man eh nicht wach bleiben. Ähm, ja, also ich habe es mir in der Zusammenfassung angeguckt und dann war es eigentlich ganz unterhaltsam. Ja, also klar, äh, lustige Szenen hatten wir ja auch dabei. <lacht> ich erinnere mich da an einen gewissen Lauf von einem gewissen Quarterback.
1: Du meinst äh. doch jetzt nicht etwa Daniel Jones, der ja. von einem Geist gesackt wurde.
0: Ja, was war das Turf-Monster. <lacht> <lacht> ja, wunderschöne Memes dazu. Also, ähm,
1: ja. Man muss vielleicht die Situation, wer es nicht gesehen hat, kurz erklären. Ähm, Daniel Jones an der Stelle läuft sich super frei auf dem Weg nach vorne hat wirklich niemanden mehr, niemanden mehr um sich herum, er rennt und man sieht, wie er einfach langsamer wird und ins, ins Taumeln gerät und dann einfach hinfällt Junge, du musst nur laufen nur <lacht> laufen, ein Schritt nach dem anderen, links, rechts, links, rechts
0: Ja, das hat war, nicht so geklappt. Es waren 80 Yard Run, den er da hingelegt hat und irgendwie 10 Yards vor der, vor der gegnerischen Endzone fängt er auf einmal an zu taumeln und stürzt also, ich meine, zehn Jahre später wäre es ein Touchdown gewesen. Ich meine, Gott sei Dank haben sie den Drive trotzdem mit einem Touchdown abgeschlossen, die Giants.
1: Alles andere wäre fatal geworden. Ja,
0: das wäre bitter gewesen. Aber sie haben es nicht allein in dieser Situation verloren, muss man sagen.
1: Ja, genau. Da waren verschiedene Stationen im Spiel und... Es ist jetzt auch so, dass die Giants hätten gewinnen können. Die Eagles haben nämlich ziemlich viele Punkte auch liegen gelassen, muss man sagen, in dem Spiel. Wir hatten, welche Szene mir ganz gut gefallen hat, neben dem, neben dem fehlerhaften Lauf von Daniel Jones. Mitte des äh, zweiten Quarters wirft Daniel Jones eine Interception und ähm, anstatt, dass die Eagles da was draus machen, was passiert, Wentz gibt den Ball einfach zurück, wirft auch eine Interception. Äh, war echt traurig. Und die Eagles, muss man sagen, wirklich arg Glück gehabt. Die haben äh, sich wirklich schwer getan, ähm, den, den Ball tatsächlich in die Endzone zu bringen. Und dann gehen auch noch Field Goals daneben, zum Beispiel im, im Second und im Fourth Quarter setzen die da halt auch einfach noch die Bälle nebendran, wo du dir denkst, oh nein, Junge, jetzt im Ernst. Die Kicker werden jetzt nicht so bezahlt wie ein Quarterback, ist klar, aber die müssen auch nur kicken. Und das waren jetzt keine unmöglichen Dinger. Und dann bleibt es halt für die Eagles mega spannend bis zum Schluss, einfach weil die Dinger da nicht klappen. Wir haben aber auch dann noch ein paar äh, Big Plays gesehen gehabt, vor, Im Sinne von, von Wentz auf Scott habe ich so in, im, im Hinterkopf gehabt, der dann zum Touchdown führt. Dann versuchen sie noch eine Two-Point-Conversion. Die, die klappt dann nicht. Aber das, das musste es dann auch am Ende nicht. Ne? Also die Giants haben sich da einfach verladen lassen an der Stelle und ja haben dieses Spiel auch mal wieder abgegeben.
0: Ja, äh, bei den Eagles muss man noch erwähnen, ähm, der Shawn Jackson hat endlich wieder sein ähm, Comeback gefeiert nach langer Verletzung, war ja auch ewig raus, jetzt kam er wieder, hat gar nicht schlecht angefangen und natürlich direkt wieder verletzt raus, also wirklich, der hat echt die Seuche am Bein. Ähm, apropos Seuche am Bein, ähm, wir tippen ja auch noch gegeneinander, Timo, wir beide. Willst
1: du, willst du das heute wirklich erwähnen? <lacht> ja, ich würde ja. sagen, wir fassen diesen Teil vielleicht am Ende zusammen, oh. Macht's spannender. <lacht>
0: Also, wir können da auf alle Fälle sagen, dass wir beide auf die Eagles gesetzt haben und es 1-1 steht. Ja. Das vorweg.
1: <lacht> <lacht> genau. Dann äh, gehen wir mal über zum nächsten Spiel. Die Bills bei den Jets. Und hier muss ich sagen, liebe Bills, vielen Dank, dass, es, dass ihr es mir so einfach macht, im Power-Ranking die Anpassung vorzunehmen. Ihr seid raus. Das war nichts. Und zwar gar nichts. Die einzigen Punkte, die Bills haben gewonnen, 18-10. Okay, ja. Ihr habt gewonnen. Aber die all, alle diese Punkte hat der Kicker gemacht. Alle Punkte durch Tyler Bass. Kein einziger Touchdown. Nichts. Nada. Null. Niente. Fertig. Das ist absolut gar nichts gewesen. Und für mich im Grund die Bills äh, tatsächlich aus meinem Top-10-Power-Ranking zu nehmen. Weil so spielt keiner, der da oben am Ende des Tages stehen möchte.
0: Ja, es ist schwierig. Also bei mir sind die Bills ja auch rausgerutscht, äh, auch gerade durch dieses Spiel, was alles andere als äh, souverän war. Ähm, man muss natürlich sagen, die Jets haben in der Defense wirklich ordentliche Arbeit abgeliefert. Also die haben wirklich gut gespielt. Aber wenn du Ambitionen hast, in die Playoffs zu kommen, und die, die haben die Bills, ja? also die wollen in die Playoffs, die führen ihre Division an, dann musst du die Jets nicht mit sechs Field-Goals besiegen. Ja. Deswegen.
1: Ja, man muss wahrscheinlich zu dem Spiel sagen, Josh Allen hat ja trotzdem 30 von 43 für 307 angebracht. Na? Ordentliche das, Werte. Das ja. sind an sich ordentliche Werte. Aber Allen ist mal mindestens zweimal, aber, aber um Haaresbreite an der Interception vorbei. Der hat jetzt keine geworfen. Die Statistik bleibt sauber. Das sind aber einfach mal mindestens zwei, wenn nicht drei, hundertprozentige Chancen dabei gewesen, die eine etwas bessere Mannschaft als die Jets, aber sowas von in, in, dankend entgegennehmen, dass, da war auch Glück dabei. Auf der anderen Seite haben wir Darnold gehabt. Darnold, die ärmste Sau, der unter den Quarterbacks mhm. wurde schon wieder sechsmal gesackt. Sechsmal, ja. Der, der, der sitzt wirklich mehr auf dem Hintern, als dass er wirklich laufen kann. Mhm. Ähm, und ja, man, man hat immer mal wieder so den Versuch gesehen, Darnold hat tatsächlich ein paar tiefe Pässe rausgehauen, die die Jets dann auch nach vorne gebracht haben, aber das hat halt einfach keinen Effekt gehabt, weil die einfach nichts richtig draus machen konnten, die konnten nichts gescheit verwerten und ja, das war einfach ein Spiel, wie gesagt, 10 Punkte für die Jets, die 18 Punkte der Bills für den Kicker und mehr muss man da glaube ich nicht sagen, das war echt ein Trauerspiel.
0: Ja, also Adam Gaze, ähm, der, der, ähm Coach der, der Jets, hat äh, ja auch gesagt gehabt, klar, ähm, Darnold trifft am wenigsten schuld an dieser Niederlage, auch wenn es keine guten Werte waren und wir haben ja schon die letzten Male oft darüber gesprochen, Darnold eventuell zu einem anderen Team, wo passt er hin, wo könnte er hingehen? Ich habe gerade heute gesehen, was eventuell ja vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, wären die Vikings.
1: Ja, weg mit Captain Kirk, da hat er auf jeden Fall ein paar coole Leute um sich herum und vielleicht nimmt das der Von Dix wieder mit
0: zurück. <lacht> <lacht> ähm, dann kommen wir zum nächsten Spiel.
1: Ja, Browns
0: gegen ah, Bengals. Haben wir, sorry, nochmal, äh, die Bills haben wir beide richtig getippt. 2-2, nur mal so. <lacht> ähm, ich glaube,
1: ab dem nächsten Spiel hörst du auf damit.
0: Ja, wahrscheinlich, <lacht> ja. Ähm, Browns gegen Bengals, genau. Und ich äh, habe ja lange gehadert, habe gesagt, die Bengals, ah, die könnten das schaffen gegen die Browns. Es war verdammt knapp. 37, oh. 34 für die Browns.
1: Und was ein Spiel. Das, das war Action. Also es wurde nur noch von einem Spiel geschlagen, und zwar das der Seahawks. Aber dieses Spiel, Wahnsinn. Ja, ich auch mein, mal wir mal. haben Baker Mayfield, der Junge, der mit am meisten von uns kassiert, <lacht> der hat ein Spiel gemacht. Das sah toll aus. Der hat 22 von 28 für 297 Yards ist jetzt nicht ein Megawert, aber der macht da fünf
0: Touchdowns draus. Vor, vor allem Eine
1: Interception.
0: Boah. vor allem musst du dazu sagen, der Mayfield ist einfach mit 0,5 5 und einer Interception gestartet. Und danach ist er richtig abgegangen. Überleg 22 mal. von 23 Pässe angebracht für diese 297 Yards. Das
1: der sind, hat er hat einfach das perfekte Match gemacht danach.
0: Ja, Wahnsinn. Also, das ich meine, also ich hau ihn auch wirklich oft in die Pfanne und da wird er oft belächelt, aber das Respekt. Er hat echt eine Antwort gezeigt nach den letzten Wochen. Und ich bin gespannt, wie es bei denen weitergeht.
1: Ja, und äh, aber auf der anderen Seite Joe Burrow. Junge, Junge, <lacht> Junge. Hat der abgeliefert. Ja? 35 von 47 für 406 Yards. Drei Touchdown, einen hat er selbst erlaufen, eine Interception, vier Sex. Der hat Gas gegeben. Das hat schlecht angefangen. Das hat direkt mit der Interception, glaube ich, angefangen. Das war aber auch nicht seine Schuld. Der war unglücklich getippt und ähm, die Browns übernehmen das Ganze. Aber das war zum Glück, bevor Mayfield aufgewacht ist. Äh, denn Mayfield hat äh, die Interception dann gerade zurückgegeben. Ja. Und ähm, dann gab es noch eine Strafe im weiteren Verlauf. Und die Bengals sind dann vor an die an die Ein-Yard-Linie, glaube ich, gekommen. So war es, meine ich, gewesen. Ansonsten sind sie halt das Stück noch vorgelaufen. Was passiert dann? Erster Touchdown für die Bengals. Wer macht's? Burrow, Quarterback-Sneak. Sehr, sehr geil.
0: Ja, er hat wirklich Eier. Also ich freue mich wirklich als äh, Bengals-Fan äh, so einen geilen Quarterback im Draft bekommen zu haben. Und dass er in den nächsten Jahren, kann der das Team tragen. Also der ist jetzt schon ein absoluter Leader. Und... Mal gucken, in den nächsten Jahren werden wir, glaube ich, ganz viel Spaß mit ihm haben. Und er hat äh, jetzt auch wieder einen Rookie-Record aufgestellt. Und zwar erster Rookie, der in einem Spiel über 400 Yards geworfen hat, drei Touchdowns geworfen und einen selbst erlaufen. Also das gab es noch nie. Hat doch kein Rookie-Quarterback geschafft. Also wirklich Respekt.
1: Ja, und auch, auch das Spiel an sich, die, die Körpersprache von beiden Quarterbacks. Das, das sah ziemlich identisch aus. Wir haben nach dem Spiel ja drüber gesprochen und ich habe dir ja gesagt, ich hab, für mich sah das aus. Hättest du einfach mal alles ausgeblendet und die Quarterbacks übereinander gelegt, das sah ziemlich gleich aus. So die Bewegung, der, der Siegeswille, der dahinter zu erkennen war. Das war wirklich ein super spannendes Spiel. Ja. Wir, haben, wir haben dann auch, äh, wo hat sich das entschieden gehabt? Das war ziemlich am Ende. Ne? Die, war eine Minute auf der Uhr, glaube ich, gewesen noch und, und die Browns äh, haben dann übernommen. Welche Szene mir so im, im Gedächtnis geblieben ist, ist Mayfield. Der hat dann Verbei Verteidiger am Bein hängen. Der hat ihn nicht losgelassen. Und er haut den Pass aber doch noch irgendwie raus und, und bringt das Ding nach vorne. Dann kam noch mal auf Higgins. Higgins muss man jetzt, glaube ich, hier mal, äh, noch mal gesondert erwähnen. Na, das, äh, da, das war ja geil.
0: Ja, Rashad Higgins ähm, ist in die Presche eigentlich gesprungen, muss man sagen, genau wie Harrison Bryant, der äh, Tight End der Junge. Ähm, natürlich hat den Browns auch ein ganz wichtiger gefehlt. Der war am Anfang nur mit auf dem Platz und ist dann runtergegangen. Und ein OBJ, den kann man nicht so leicht ersetzen. Und denn der hat sich leider schwer verletzt. Season-Out ähm, Injury hat sich das Kreuzband gerissen.
1: Scheiße. Ja,
0: leider der nächste Superstar, ähm, der ja, lange bzw. jetzt auch für die ganze Saison ausfällt.
1: Was ist das für ein Jahr?
0: Kreuzbandrisse ja. ohne Ende. Absolutes Seuchen, ja. Bei, bei den Bengals muss man sagen, Tyler Boyd, über 100 Yards wieder. AJ Green auch, 82 Yards. Der Junge ist aufgewacht. Ja, Hallo AJ, guten Morgen. T Higgins, der zweite Higgins in diesem Spiel. Ja, Drüben Rashad und bei den Bengals T Higgins. Äh, 71 Yards, auch super Werte. Touchdown gefangen. Giovanni ja. Bernard hat Mixen super ersetzt. Auch ein touchdown ähm, Gefangen, also wirklich solide Werte. Der wird auch nächste Woche wieder starten, so wie es aussieht, wenn Mixon noch mal eine Woche frei erhalten sollte. Ähm, ja, muss man mal schauen.
1: Ja, unter dem Strich ging ja sowieso in dem Spiel das meiste durch die Luft. Wir haben ja vorhin schon erwähnt gehabt, die Browns kommen kumuliert auf 316 Yards durch die Luft. Auf der anderen Seite die Bengals mit 387. Wenn wir auf die Rushing Yards schauen, sind wir bei den Browns bei 82 gewesen und bei den Bengals bei 81. Da merkt man schon, dass das hier so ein, äh, so ein Chub fehlt, würde ich definitiv mal sagen, bei den Browns. Äh, Kareem Hunt äh, hat da seine, seinen Teil beigetragen. Der war wieder präsent auf dem Platz, 76 yards gemacht, im Durchschnitt 4,2. War okay, Ja, aber das war einfach diesmal ein, ein Passspiel.
0: Ja. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das war das Spiel, was wir uns letzten Sonntag zusammen angeguckt haben in der Sports äh, Die Green Bay Packers gegen die Houston Texans.
1: Oh. Ja, Packers 35 zu 20 gewonnen, stehen nach der Niederlage zuvor gegen die Bucks wieder auf, haben sich die Krone gerichtet und spielen weiter. Ich hatte es ja schon äh, letzte Woche, glaube ich, gesagt gehabt, da sind viele Power Rankings, die... Auf einmal die Packers die ganze Zeit auf der 1 und 2 hatten, komplett runtergeschossen haben auf 6, 7, 8 und so weiter. Leute, das war ein Spiel und ja, es sah nicht gut aus für die Packers, aber so weit runter, hm, muss nicht sein. Aaron Rodgers auf jeden Fall äh, wieder an der Stelle 23 von 34 für 283 angebracht, vier Touchdowns gemacht und man muss sagen, das Ganze an der Stelle auch ohne äh, Aaron Jones. Ja, also es geht auch ohne Aaron Jones. Und Davonte Adams, <lacht> halalala, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Das war ein Mega-Spiel von dem Dude.
0: Ja, also wenn man fast 200 Yards fängt, zwei Touchdowns, also er hat das Spiel quasi im Alleingang entschieden. Wir haben immer, wenn wir ja, irgendwas war, eine geile Aktion war, war es immer Davonte Adams. Also der ist gar nicht genug zu loben in diesem Spiel. Also
1: ja, und die Texans auf der anderen Seite haben gar keine Chance gehabt, den irgendwie aufzuhalten. Der war gefühlt immer und überall da. Der hat die Dinger gefangen. Von seinen äh, 16 äh, Targets hat er 13 gefangen. Knapp 200 Yards, 196 waren es gewesen. Im Durchschnitt holt er da 15,1 Yard raus und macht zwei Touchdowns. Also wieder ein super Spieltag von ihm. Und im Rushing-Bereich haben wir Jamal Williams gehabt. Den haben wir auch ziemlich oft namentlich genannt bekommen. Auch auffällig gewesen. zwar nur 77 Yards. Nur, ja, von wenn wir, wir würden da wahrscheinlich permanent minus laufen, wenn überhaupt. Mhm. Und ähm, hat trotzdem da noch einen Touchdown zusätzlich draufgesetzt gehabt. Das sah, das sah gut aus. Ja. Und Aaron Rodgers hat nach wie vor seine Waffen da drin. Ja,
0: war, war gut. Jamil, Jamal Williams, das war ja der, der letzte Woche noch oder vor dem Spiel gegen Brady gesagt hat: ähm, Ja, wenigstens kann mein Quarterback bis vier zählen. Ja, er wurde ja bestraft. Jetzt die Woche hat er wieder ganz gut gespielt. Und klar, ich sag mal, Aaron Jones, den haben wir ja auch immer an der Seitenlinie gesehen, den kannst du nicht 1 zu 1 ersetzen. Das ist ganz schwierig. Aber er hat die Sache sehr ordentlich gemacht.
1: Ja, ordentlich gemacht hat es eigentlich auch der Sean Watson, wenn du so willst. Der hat 29 von 39 angebracht für, was waren es gewesen?
0: 309. 309, 309 ja, ja.
1: ja. dann haben wir zwei Touchdowns äh, gesehen gehabt. Der wurde halt dreimal gesackt. Äh, was willst du da machen? Ja, du du hast einen David Johnson fürs Laufspiel mit, mit 42 Yards und dann kommt schon Deshaun Watson mit, mit 38 Yards. Duke Johnson <lacht> minus eins. Und, und dann ist die Liste der äh, Running Backs bzw. der Rushing-Versuche äh, auch schon durch. Durch die Luft ging es dann auf Randall Kopp. Der war so der ja, Hauptanspielpartner äh, von, von ähm, Sean Watson an der Stelle 95 Yards, kein Touchdown. Die Touchdown-Pässe gingen dann auf David Johnson tatsächlich und Will Fuller. Ja, ansonsten war da nicht so viel los in Houston <lacht> mit den Texans.
0: Ja, die äh, Johnsons haben ja beide jeweils ein äh, Dings verloren, einen Fumble. Also David Johnson hat ihn auch verloren und Duke Johnson hatte nur einen Fumble, hat ihn aber nicht verloren. Ähm wenn wir gerade vorhin hatten, wir über Trades gesprochen, hast du mitbekommen mit Will Fuller, dass er eventuell natürlich auf dem Markt ist und da sind ja auch unter anderem wohl die Packers nicht
1: uninteressiert
0: an dem jungen Mann.
1: Also Ja, aber wollen sich die, die Texans jetzt ganz abschaffen? Ich
0: weiß es nicht, ob sie je nachdem, ich meine mit 1-6 in der Season, was sie vorhaben, ob sie jetzt so ein Soft Rebuild irgendwie anstreben, ist die Frage. Weil irgendwas musst du tun. Ich meine, so kann es nicht weitergehen.
1: Ja, gut. Aber dann, dann droppst du jetzt die Saison halt final. Ne? Dann, dann ist wirklich durch. Das,
0: das wäre wahrscheinlich so. Ja. Mhm. ja, mal schauen, was das noch gibt. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Wir sind schon ein bisschen wieder... In Zugzwang fast, würde ich sagen.
1: Da müssen wir einfach hier und da mal, kommen ähm, ja noch ein paar Spiele, die wir langsamer ausblenden können. Also
0: kommen wir zum Spiel Dallas Cowboys gegen Washington Football Team. Und da haben wir ja beide gesagt, ey, das müssen die Cowboys gewinnen. Ja, Das letzte Mal waren Ausrutscher, das läuft, das passt schon. Ähm, nein, also die Cowboys sind K.O. gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm,
1: allen voran Andy Dalton, oh, ja. da gingen die Lichter einfach aus. Also wir haben die Situation ja gesehen, das war schon brutal.
0: Ja, Andy Dalton, muss man dazu sagen, ähm, wurde von Bostitch, ja, mhm. John Bostitch ähm, komplett ausgenockt. Ähm, Helmet to Helmet, äh, Dalton geht runter, slidet, gibt sich quasi auf und Bostitz geht zu seinem Kopf und man sieht richtig, wie der ja, Hinterkopf am Steißbein quasi fast einschlägt. Ähm, der hat ja noch den Helm verloren, in Dortmund lag bewusstlos am Boden. Ähm, das war eine schlimme Szene, muss man sagen. Aber was mich ganz ehrlich noch mehr schockiert hat, war eigentlich die Reaktion der Dallas Cowboys, der Spieler. Also ich hätte jetzt erwartet, wenn mein Quarterback so angegangen wird, dass da eine Reaktion ist, dass die den angehen, dass da eine Rudelbildung ist, dass da Flaggen fliegen, dass die für ihn kämpfen. Aber da ist gar nichts passiert. Also Ja, das
1: war wie so eine Standardsituation. Ja gut, der liegt da halt, machen wir weiter. Ja, aber
0: wenn ich ein Team bin, dann musst du doch für deinen Quarterback da sein. Dann musst du füreinander da sein. Egal, wer da am Boden liegt, du musst dann drauf, du musst drauf, reingehen, du musst den verteidigen. Aber da ist nichts passiert. Also wirklich, als hätten die gesagt, na ja, jetzt ist es halt so naja. Wir,
1: wir haben ja noch Ben Denucci. Ah, Gott.
0: Also, wenn ich mir das angucke, der Coach ähm, McCarthy wird, also, wenn ich er wäre, ich würde mir das nicht mehr lange angucken. Also, das ist wirklich unter aller Sau. Ezekiel Elliott, der spielt komplett unter seiner Würde. Hast du gesehen, wie er aus dem Leben genockt wurde? Der sollte einen Block machen und ich weiß nicht, wer es war, der einfach durchbricht und ihn komplett aus dem ne Leben knockt. Also als hätte er, ja, der, der war noch gar nicht bereit. Oder ich weiß nicht, was er gemacht hat. Aber es war wirklich
1: Wem sagst du dass Ich oh. habe ihn im Fantasy. Ah,
0: ja, mein Beileid, mein Beileid.
1: <lacht> Aber wir haben jetzt ziemlich, wir haben jetzt eigentlich das ganze Thema falsch angegangen. Normal beginnt man ja mit was Gutem. Was Gutes ist, den Washington-Football-Team da passiert. Denn da ging es richtig ab. Also auch, ich meine, Kyle Allen, das war jetzt kein, kein Mega-Abend. Ja, 15 von 25, 194 Yards, zwei Touchdowns, solide. Aber die haben gut ausgesehen, die haben sich gut verkauft. Klar, jetzt gegen die Cowboys kann man sagen, pff, war jetzt in der Form mit dem Team und, und dem Spirit jetzt nicht so schwer. Aber doch, ich finde, das ist schon erwähnenswert. Denn Washington hat auch gut angefangen. Die haben, den, haben es zwar nicht geschafft, zum Beispiel, den ersten Touchdown zu verwandeln, aber dann auf einmal holen die im Gegenzug den Safety. Ich finde sowas geil. Wenn so ein Safety kommt, mega. Und da hast du einfach gesehen, die Jungs haben Bock und die haben einfach mal gespielt. Wir haben viele coole Moves gesehen bei Washington. Äh, die, haben, die haben einige Geschenke auch dann tatsächlich angenommen, die da verteilt wurden. Wir haben äh, von Andy Dalton, der hat eine Interception verteilt gehabt. Das war ganz nett anzusehen. Und wer für mich sehr auffällig war, Antonio Gibson, Running Back von dem Washington-Football-Team. Der äh, hat einen super produktiven Abend gehabt. Der ist, äh, 20 Carries hat er gehabt, 128 Yards im Durchschnitt 6,4. Touchdown geholt, super.
0: Ja, The Machine wird er ja genannt. Und in ja, diesem So weit würde ich jetzt nicht gehen. <lacht> ja, und, äh, aber in diesem Spiel hat er auf alle Fälle mal wieder gezeigt, was er kann jetzt. Also, da ist ja auch ein ganz junger. Und die letzten Spiele ist ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Und jetzt hat er endlich wieder richtig abgeliefert. Und wenn du so einen Running Back hast auf den du dich ein bisschen als Defense einstellen musst, dann wird es natürlich einfacher für Kyle Allen. Und da hat er natürlich dann auch vorne drin, gerade allen voran mit Terry McLaurin, eine super Waffe. Der hat letztes Jahr schon so performt. Und auch dieses Jahr ist er einfach vorne drin, der Wide Receiver Nummer 1 mit 90 Yards, äh, Touchdown gefangen und auch der Tight End Logan Thomas, äh, auch mit einem Touchdown, den er gefangen hat, ja, was, was willst du mehr? Wenn du dann so einen Running Back hast, dazu zwei solide Anspielstationen vorne drin, dann ähm, kannst du gegen eine löchrige Defense mit den Dallas Cowboys eigentlich machen, was du willst.
1: Haben wir den Spielstand eigentlich genannt? 25 <lacht> zu 3 <drei> gewinnt <lacht> Washington. Zu 3. Ja, mit Dalton die, die längste Zeit im Spiel wohlbemerkt. Der ist erst im vierten, meine ich, ausgestiegen. Ja. Und, ähm, boah. Vor allem. Die Gehirnerschütterung, das ist die erste von Andy Dalton in seiner NFL-Karriere, muss man hier mal erwähnen. Es ist noch nicht klar, ob er spielen wird im nächsten Spiel. Und das heißt, entweder startet erneut Ben denucci oder Garrett Gilbert.
0: <lacht> ja, Und die Cowboys brauchen Hilfe. Wenn ihr ein einigermaßen guter Quarterback seid, äh, dann meldet euch doch mal. Bei den Dallas Cowboys, ähm, die suchen aktuell, glaube ich, noch.
1: Nein, die suchen nicht, <lacht> das ist das Problem. <lacht> Sonst würden vielleicht, ich habe auch im Internet schon gelesen, da sind Namen wieder wie Kaepernick gefallen, aber die Cowboys haben wohl äh, schon, schon gesagt gehabt, wir werden jetzt erstmal keinen weiteren Quarterback holen. Vor,
0: vor allem nochmal ganz kurz wieder zur Defense, auf der wir ja auch gerne so rumhacken bei den Cowboys leider. Welche Defense? Ja, die haben jetzt sechsmal in Folge mindestens 20 Punkte zur Halbzeit zugelassen. Also das ist ein absoluter Negativrekord und ja, bleibt abzuwarten, ähm was da... Noch warte passiert mal, wird. warte
1: mal. Ich, ich, ich sehe da was kommen. ich sehe da was kommen. Du hast Negativrekord gesagt. So, scheiße. Der Ton ging nicht durch, <lacht> aber er war, denke ich, zu erahnen. Negativrekord. Die Falcons haben schon wieder oh. ein Spiel verloren.
0: Die Überleitung des Todes. <lacht>
1: <lacht> ah. 23 zu 22. Und warum haben sie verloren? Weil einer nicht zuhören kann.
0: Ja, also erstmal also erstmal 23, 22, ja. Ähm, super bitter, die Falcons eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht. Also die Touchdowns haben ein bisschen gefehlt, gerade bei Matt Ryan. Äh, einer hat leider einen zu viel gemacht. Todd Gurley. Also ich,
1: ich... Zu viel vielleicht ist der falsche Begriff. Zu früh.
0: Ja, also es war der dümmste Touchdown des Jahres auf alle Fälle, ja. Er hatte nur eine Aufgabe. Es war, man muss dazu sagen, es war äh, irgendwie eine Minute acht Sekunden, glaube ich, eine Minute 15 Sekunden, ich weiß es nicht mehr ganz genau, kurz vor Ende des Spiels. Die Falcons brauchen, ich glaube, die langen mit zwei Punkten hinten, kann das sein? Ja. So, genau. zwei Punkte zurück, Field Goal. Reicht ihnen. Sie sind in der Endzone schon. Im Huddle, Matt Ryan sagt an: No touchdown, no touchdown. Alle, ja, ja, klar, kein Touchdown, alles klar. Todd Gurley bekommt den Ball lässt den ersten Gegner aussteigen, lässt den zweiten Gegner aussteigen und rennt Richtung Endzone, ja, irgendwie, und kurz davor fällt ihm ein, oh, ich soll ja gar keine, keinen Touchdown erzielen, schmeißt sich hin, ja, nur leider war die Naht des Balles über die Linie gewesen und der Touchdown zählt, man hat es richtig gesehen, wie die Lines gleich angezeigt haben, die defense Spieler Arme nach oben, Touchdown, Touchdown, ja, die wussten genau, worum es geht, Hätte er die Zeit runterlaufen lassen, wäre er nur, was weiß sich ein Yard gegangen, auf den Boden runter. Zeit läuft weiter runter, nächster Versuch, wieder ein Yard, wieder ein neuer Versuch und so weiter. Da hätten vielleicht die Lions den Ball mit, keine Ahnung, 8, 10, 15 Sekunden auf der Uhr bekommen. So hatte Stafford <lacht> über eine Minute Zeit, um noch einmal das Feld runter zu marschieren.
1: Kurz, kurze Frage, bevor wir in den letzten Drive reingehen. Hätte man eventuell als Falcons die Möglichkeit gehabt, diesen eigenen Touchdown selbst zu challengen?
0: <lacht> ah, ja. Ich hätte
1: es versucht.
0: Ah, ich bin mir nicht sicher. Er wurde ja sowieso nochmal äh, kontrolliert, äh, weil es ja <lacht> innerhalb des Two-Minute-Warnings war, aber ja, es ist, es ist so bitter einfach, also wirklich. Ähm,
1: aber, aber du musst ja auch, man muss ja jetzt auch mal sagen, um um vielleicht auch noch mal vor, da die Geschichte noch mal vorher zu nehmen. Wir haben aber auch einen Fumble von Matt Ryan gesehen im Vierten. Die Lions haben da zwar nur drei Punkte draus gemacht, aber die gewinnen ja mit einem Punkt. Und dieser Fumble, und das haben wir ja vorher schon in unserem Gespräch gesagt, meiner Meinung nach hat, hat natürlich das Girly Play mitentschieden, aber du, du hast eine Minute auf der Uhr gehabt. Und ja, es ist Matt Stafford. Aber da also die Option war ja da, dass selbst die Minute nicht reicht. Aber dieser Fumble von Matt Ryan, der hat einfach zu drei Punkten geführt und die haben letztendlich hier den Unterschied gemacht. Lass, lass, lassen. Wir können jetzt natürlich Gurley da als Sündenbock hinstellen, aber meiner Meinung nach hat das halt Matt Ryan vorher selbst schon gedroppt.
0: Ja, ah, also natürlich, klar. Irgendeiner muss <lacht> allerdings schuld sein. Ja? Am Ende für, ist es zuletzt für mich ist, der, der für, für mich ist es Gurley und auch die Defense der Falcons hätte ja auch noch im letzten Drive ähm, die, die, die Lions stoppen können.
1: Aber das war auch ein Mega Drive. Ja, ja wir jetzt, jetzt kannst du weitermachen. Aber <lacht> es war ja tatsächlich ein Mega Drive, den Stafford da ja, hat. Ste
0: Stafford, äh, wie gesagt, eine Minute, acht Sekunden, glaube ich, waren es marschiert ähm, in seinem letzten Drive. Das Feld runter mit eigentlich, wenn du so willst, zwei langen Würfen. Ja, ja der, genau. Einmal auf Amendola Ja, und der zweite, dieser Mega-Catch von Kenny Golladay wieder. Wow. Also ich ich habe es ja letzte Woche gesagt. Das ist ja für mich so einer, der, der geilsten, mit die geilsten Catches macht in der NFL. also Und jetzt hat er wieder so ein Ding rausgehauen gegen den Verteidiger und irgendwie behält er den Ball, er wird noch gechallenged, wird geguckt und er hat ihn klar gefangen. Und dann kommt es natürlich zu dem letzten äh, Wurf quasi.
1: Null Sekunden auf der Uhr. Das war wirklich die letzte Aktion. Ja,
0: und der Gegenspieler hängt schon am Bein eigentlich. Stafford guckt noch, was er machen kann. Und in letzter Sekunde wirklich kriegt er den Ball raus und äh, trifft Hawkinson für den Touchdown, der, der entscheidende. Das heißt, Gleichstand, 22-22.
1: Aber lass, äh, lasst euch da... Nee, ich glaube, das war dann tatsächlich schon der Sieg gewesen.
0: Nee, no. der, der PLT hat dann entschieden. Matt Prater hat den... Ja,
1: okay, aber das, das muss drin sein. In so einer Situation, also das
0: Soll, Sollte, ja. Aber wir haben schon Pferde kotzen sehen. Und der hat ihn tatsächlich <lacht> reingemacht. Besser als das gewisse andere Kicker geschafft haben. Diese
1: <lacht> oh, Woche. das ist ja hier... Nee, noch nicht, <lacht> die, no, Überleitung noch nicht die Überleitung auf Doom. Da ist ja noch ein Spiel dazwischen. Aber ähm, das Spiel... Klingt jetzt super. Wir haben viel drüber gesprochen. Das klang für mich jetzt beim Erzählen auch mega spannend. Wenn wir ehrlich sind, das war das äh, letzte Quarter, das spannend war. Davor war
0: es ein mittelmäßiges du, Spiel. Du hast eigentlich nur für mich noch mal äh, so ausführlich drüber gesprochen. Ich danke dir auf alle Fälle. <lacht> <lacht> äh, mache ich doch immer wieder gerne. Komm, ich. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, Division-Duell. Panthers gegen die New Orleans Saints. Und die Saints gewinnen 27 zu 24.
1: Hm. Auch ein knappes Ding. Hätte ich jetzt so nicht unbedingt mit gerechnet. Wir haben äh, Drew Brees mit 29 von 36 für 287 Yards, zwei, Touch äh, zwei Touchdowns, ein Rushing-Touchdown hat er auch gemacht. Das war auch ein. Ähm, ne, bei ihm war es keine Quarterback-Sneak, ne? Um Oder war es ich doch? Ich, ich hab's gerade. Oh, ich, glaube, ich bin gerade voll lost.
0: Ich kann's, kann's hier gar Übrigens, nicht Jugendwort des Jahres, Lost. lost ich, ich bin so lost. Ähm, nee, ich kann es dir gerade gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich dachte aber, du sagst auch noch mal, wer alles bei den Saints gefehlt hat. Also gerade in der Offense ist ja Ey, Michael Thomas. Ja. Das ist,
1: da merkt man das halt schon. Ne? Also der fehlt einfach extrem. Und das, deswegen sind die Spiele, glaube ich, so knapp. Cool. Du hast natürlich wieder einen. Elvin Kamara, der mit 83 Yards gelaufen und dann auch noch 65 Yards gefangen, damit zweiter Receiver hinter Marques Callaway. Das ist einfach eine. Camara ist einfach. Oh, Maschine benutzen wir eigentlich zu oft, aber das ist er halt einfach. Elvin Kamara, wirklich einer der besten Spieler in der Liga. Und das Rückgrat, die, die Versicherung der Saints, dass sie weiter funktionieren. Und so wir brauchen bei den Saints Michael Thomas wieder, einfach um nochmal ein bisschen mehr Vielfalt reinzubringen, einfach um da auch die gegnerische Verteidigung mehr binden zu können, weil wenn so ein Michael Thomas auf dem Platz ist, den kannst du halt nicht einfach mal machen lassen, sondern den musst du stoppen und im Zweifel mit zwei Leuten und dann hast du auf der anderen Seite noch einen Elvin Camara der neben Laufen auch noch fangen kann. Da, da ist nochmal eine ganz andere Dynamik drin. Ja. Ja, und das, der fehlt. Ja. Punkt.
0: Emmanuel Sanders auch gefehlt. Also äh, derjenige, der eigentlich dann Thomas ersetzen soll. Und natürlich, klar, deswegen Camera äh, 83 Hertz gelaufen, 65 Hertz gefangen. Also da weißt du, wer eigentlich alles gemacht hat. Äh, auf der anderen Seite hat die Lebensversicherung äh, gefehlt. Ja, Christian McCaffrey weiterhin noch außer Gefecht. Und da hatten sie die in den letzten Wochen ja einen super Ersatz mit Mike Davis, der wirklich super gespielt hat. Aber gegen die Saints, sieben äh, Mal gelaufen für unglaubliche zwölf Yards.
1: Da ging gar zwölf nichts. Über das Laufspiel <lacht> ging gar nichts, ja. Danach haben wir direkt schon äh, Teddy Bridgewater mit zehn Yards und alles ist äh, nicht mehr erwähnenswert, was dahinter kommt. Ja. Die haben 37 Yards erlaufen. Da ging gar nichts übers Laufspiel.
0: Ja, also ansonsten durch die Luft war es weiterhin solide, DJ Moore wieder super Spiel gemacht, 93, zwei Touchdowns, Robbie Anderson auch wieder 74 Yards, also der ist wirklich angekommen bei den Panthers und ähm, blüht da richtig auf in dem Zusammenspiel mit Teddy B. Ja, also ich äh, konnte es mir ähm, anschauen des Spiels, war echt äh, schön gewesen.
1: Ja, gut, die, er das, die erste Halbzeit äh, von den Saints tatsächlich ganz Ganz nett anzusehen und auch die, die Panthers, wir haben da glaube ich insgesamt, äh, was waren es gewesen, ich glaube 17 Punkte bei den Panthers gehabt und 21 bei den Saints. In der zweiten Halbzeit ist nicht mehr so viel ja, passiert, die Panthers haben da einen Touchdown geholt gehabt und die Saints haben zwei Field Goals geholt, das war dann mehr so runtergearbeitet. Was ich aber cool fand, war zum Beispiel dieser Trickspielzug Breeze auf Kamara, zurück zu Breeze. Und der wirft einfach mega tief, findet Smith und ein super krasser Raumgewinn. Das war auch ein richtig ja, schöner da, Spielzug. Da hat er
0: auch endlich mal ein bisschen tiefer geworfen. Ja. <lacht> er kann es doch ab und zu.
1: Er kann es, aber ich glaube, er macht es einfach nicht, weil tatsächlich Michael Thomas fehlt. Und da hat er einfach eine Connection hin. Und wenn der wieder da ist, sehen die Spiele tendenziell auch wieder ein bisschen anders aus.
0: Jemand, der auch tief werfen kann, da kommen wir doch direkt zum nächsten Spiel. Ähm, die Steelers gegen die Titans. Und Ryan Tannehill, der ist ja auch dafür bekannt, dass er doch mal gern so ein langes Ding auch raushaut.
1: Ja, also war ein, war ein spannendes Spiel.
0: Ja, die war ein beiden. Ein spannendes
1: Spiel mit einem Ende, wo, wo ich mir auch nur an den Kopf gegriffen habe, gedacht, nein, no good. Ja, also ich meine, aber. Ja, wie, wie sind wir denn da hingekommen <lacht> zu dieser Szene? Schauen wir einfach mal. Wir haben äh, da tatsächlich so ein. Was ich zum Beispiel cool fand, war dieser Swing Pass von, von Rufflesberger, wo er eigentlich da schon, schon erwischt wurde. Da hängt ihm schon einer am Bein und er macht noch so eine Drehung und, und lupft den Ball irgendwie so aus dem Handgelenk nach hinten in der Drehung weg. Und der Ball kommt trotzdem noch, noch an. Ja, das war mega lustig. Und die Steelers hatten zwei wirklich gute Drives gehabt. Die gehen in Führung mit 14 zu 0. Mhm. Ähm, und genau, dann haben wir... Ich, war, das war, glaube ich, an der Stelle, als McCloud dann noch mit einem super punt return bis zur 20 äh, yard linie kam und dann äh, der Touchdown durch den Pass auf Johnson zum, zum 23 zu 7 war das, meine ich, gewesen. Das war schon, war schon ganz cool. Burger hat dann zum Ende der zweiten Halbzeit nochmal so eine Hail Mary rausgehauen. Finde ich immer wieder geil, wenn da einfach so ein langes Brot serviert wird, von ganz hinten bis äh, auf die andere Seite. Und ja, Gut, Interception, ja, das, das, das kriegt halt Aaron Rodgers hin. Ja, ist, <lacht> aber, ist für alle Fantasy. Aber er hat es probiert, es sah cool aus, wurde halt abgefangen, aber da waren auch nur noch zwei oder drei Sekunden auf der Uhr, da ist nichts mehr passiert, das kann man mal machen an der Stelle. Ja, es ist
0: halt für immer, für alle Fantasy-Spieler ist das ein äh, absoluter Cancer-Moment, wenn dann äh, ein Quarterback einfach zwei Sekunden vor Schluss, wo er weiß, okay, es passiert eh nichts mehr, eine Hail Mary schmeißt und dann in den meisten Fällen klappt es halt leider nicht aber du kriegst Minuspunkte für eine Interception. Das ist nur mal so. Aber gut. <lacht> ähm,
1: aber wenn das Ding klappt, dann
0: ist toll, dann? ja. Ah, das ist gut. <lacht> yep.
1: Die zweite Hälfte war aber dann tatsächlich im Zeichen der Titans. Die Steelers haben in der zweiten Hälfte nur noch drei Punkte geholt. Und äh, das war in, in Q3. Und dann lief 25 Spielminuten nichts mehr. Also da, da kamen keine Punkte mehr.
0: Ja, also wirklich äh, am Anfang haben sie zum Beispiel auch Derrick Henry, die haben sie super gut kontrolliert, die Steelers-Defense. Und dann zum Ende hin kam er doch noch auf seine 75 Yards äh, und seinen Touchdown und da hat dann auch mal wieder mehr funktioniert. Äh, Gerade am Anfang war es schwierig. Wer mir besonders gut gefallen hat auf Seiten der Titans war eigentlich A.J. Brown. Der ist wirklich komplett durch die Decke gegangen mit seinen 153 Yards, auch, auch ein Touchdown gefangen. Und was der für Spiele abliefert, seitdem er wieder da ist, der war ja auch verletzt und ist jetzt glaube das ist jetzt sein zweites, drittes Spiel gewesen der hat zweites drittes ich weiß nicht. ich meine das zweite war dann, so dann also er liefert wirklich ab also äh
1: und das bei, bei sechs catches ja, also das ist im average 25,5 yards die er da gefangen hat der längste das muss man ja auch sagen das waren 73 yards Ding ne? ja also das
0: ist ja immer ähm, auch mit yards after catch also der macht ja Ja ist natürlich bekannt, aber, aber, aber
1: trotzdem musste auch erstmal machen die 73 Ja Spiele. das ist schon ziemlich cool gewesen ja. Ich würde wahrscheinlich nicht mal 50 Yards packen. Über einen
0: haben Natürlich wir aber noch nicht gesprochen. Fange. Einer, der in diesem Spiel ausnahmsweise <lacht> jetzt mal nichts gerissen hat, das war Chase Claypool. In den letzten Wochen so fantastisch abgeliefert, dieses Spiel mit diesen vier Touchdowns und so, wo wir auch uns drüber unterhalten hatten, äh, dieses Mal eine Reception für minus zwei Yards und ein Fumble. <lacht> also ähm, man muss dazu sagen, der war ja, äh, hat direkt als Gegenspieler Kenny Valcaro gehabt von den Titans und der ist komplett abgemeldet gewesen. Also der hat ihn komplett rausgenommen, der hat gar kein Land gesehen, also der, da war gar keine Chance ihn anzuwerfen. Also ja, er hat keinen so schönen Abend gehabt, der Rookie.
1: Wer aber einen noch schlechteren Abend hatte und jetzt den Cliffhanger vom Anfang aufzulösen, Kowski, Mal der wieder. der schießt nämlich das Field Goal des das war definitiv möglich, das waren 45 Yards. Das kann er, das haben wir schon öfters gesehen. Hat nicht geklappt. Nee. No good. Die Titans verlieren. <lacht> Steelers gewinnen 27 zu 24. Und ah, wir haben jetzt eine ganze Zeit vergessen, aufs Tippspiel zu gucken. Ah, wie, wie viel
0: steht denn jetzt, die? Ärgerlich, wie ärgerlich. Also aktuell steht es doch 3-3. Ach nein, es steht 7-3 für dich. Ähm. Ja, Anlage. <lacht> <lacht> äh, reden wir nicht drüber. Ähm, ich glaube, die Runde... Worüber wir aber
1: reden sollten, sind die Bugs. Oh ja. Die sind über die Raiders gefahren. Und zwar jetzt nicht so, wie andere Mannschaften zum Beispiel über die Patriots fahren oder die Jets, aber trotzdem haben die den Raiders einfach mal gezeigt, wer hier die Hosen anhat und wer jetzt demnächst eben noch einen weiteren bomben Wide receiver in seinem Kader hat. Die haben einfach abgeliefert. Und sowohl in der Offense als auch in der Defense, da hat einfach alles gepasst. Und Brady macht sogar eine Quarterback-Sneak.
0: <lacht> ja, also Tom Brady, muss man mal sagen, der scheint wirklich richtig angekommen zu sein, jetzt bei den Bucks, die harmonieren, richtig gut. Mit Gronk zusammen, äh, der ja jetzt schon wieder einen Touchdown gefangen hat, äh, wirklich auch gutes, eine gute Anspielstation. Äh, hat Scotty Miller, der auch einen geilen Touchdown gefangen hat, der ist immer anspielbar, Chris Godwin ähm, hat sich, so wie es aussieht, den Finger gebrochen. Ähm, muss operiert werden und wird mindestens ein Spiel ausfallen. Ähm, ja, also um Evans war es mal ein bisschen ruhiger bei den Bucks, aber ja, der hat ein mega Team. Fournette war wieder dabei, Ronald Jones ein bisschen abgetaucht im Gegensatz äh, zu den letzten Wochen. Ähm, ja, also was die Bucks momentan hier auf den grünen Rasen zaubern, ist schon allererste Sahne. Also deswegen haben sie sich auch in einigen ähm, Power-Rankings ein bisschen nach oben katapultiert.
1: Definitiv. Und wir haben unabhängig voneinander sie beide auf dieselbe Position gehoben. Also, ne? Auf die sechs, meine ich. Genau, richtig, gesagt.
0: ja. Ja, sogar in den, bei NFL direkt ähm, stehen sie tatsächlich noch höher. Da stehen sie, glaube ich, aktuell auf der drei oder so. Also oh, das,
1: das ist aber viel Kredit, finde ich. Ja. Also da müssen sie noch mal... Klar, der Weg ist da. Das sieht gut aus. Bei anderen ist der Trend eher bisschen nach unten anzusiedeln, wo, wo ich leider auch ähm, auf meine Seahawks <lacht> schielen muss. Ähm, aber ja, das, das ist jetzt wie, das ist so diese Reaktion wie bei den, bei den Packers, weißt du, von eins komplett runter, jetzt hiefen sie hier die Leute in den Himmel wieder hoch, bis Brady wieder ein schlechtes Spiel macht und dann zerreißen sie ihn wieder in der Luft. Also Butter bei die Fische, ich finde, die, die gehören mittlerweile in die Top Ten. Allein wegen der Defense. Und Brady zeigt jetzt mittlerweile auch, dass es die Offense machen kann. Und das sieht einfach viel runder aus, als noch zum Beginn dieser Saison. Finde ich, find ich absolut gut. Und in Q4 holen die Bugs 21 Punkte.
0: Alter. <lacht> ja, das, was anderen Teams fehlt, die dann hinten raus in, den letzten, in der zweiten Halbzeit eigentlich nur drei Punkte holen, wie die Steelers. Ja, da gehen die Bugs einfach nochmal richtig ab und holen 24 Punkte in der Halbzeit. Also schon... Gut, und das obwohl die Raiders, ähm, klar, okay, K hat auch ein Fumble, ähm, aber ansonsten war das auch ganz okay. Klar, das Problem ist bei denen, die, das Laufspiel fehlt halt. Ja. Wenn Jacobs nicht ins Laufen kommt, ähm, da war jetzt in dem Fall Jalen Richard der beste Rusher mit 24 Yards, danach schon K mit 19, Jacobs 17, also da war nicht viel gewesen und...
1: Ja, aber nicht viel gewesen. Das ist ja auch bei den Receivern normalerweise. Aber man hat jetzt zum Beispiel im, im dritten Quarter Car of Wahnsinn. Das war ein geiler Pass. Also das ja. war wirklich ein mega geiler Pass. Super gefangen. Kurz vor der Endzone war der gewesen. Ne? Und äh, dann ist ja im weiteren Verlauf dann auch der Touchdown daraus entstanden. Also das sah schon ziemlich stark aus. Aber im Direktvergleich gegen die Bucks, boah, da haben sie halt echt, echt einen schweren Gegner gehabt. Ne?
0: Ja, aber mein einen schweren Gegner hatten auch die Patriots. <lacht> da, oh Timo deine Überleitung des Todes. Denn die 49ers,
1: holy shit, was haben die mit den Patriots gemacht? Die oh, haben die einfach oh. komplett keine Ahnung, ich finde keine oh, Worte mehr. Dafür. Leben die, haben, die haben das Papier einfach in der Mitte zerrissen und fertig. Feierabend. Gameplan Patriots, nix, gar nix. Ihr wart einfach nicht da. Sechs Punkte für die Patriots. Zwei Field Goals waren es nur gewesen. Und die 49ers 33 Punkte. Scheiß, die Wand an war das geil.
0: Sag mal, warum war denn am Ende eigentlich Stitham drin? Haben, haben, ja. die, haben die Newton gebencht oder was? Oder haben sie die einfach haben nur gesagt, einfach der soll, sich, Newton nicht, oder soll er sich nicht verletzen?
1: Oder vielleicht hat er keinen Bock mehr gehabt. Ja, ich,
0: also ich Ahnung. könnte mir vorstellen, dass, er, dass Bill gesagt hat, okay, hier, das... Äh, irgendwie läuft es nicht mehr, das reicht nicht. Ähm, komm, dann lass ihn nochmal spielen, dass er nochmal ein bisschen positive Erfahrung. vielleicht hat. Hat natürlich auch wieder eine Interception geworfen, Jared Sitham. Ja, irgendwie hat es mir echt leid getan, auch ein bisschen für, für Cam Newton. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich ihn eigentlich hier echt gern habe, dass, das, dass das so gut läuft eigentlich für ihn. Das hat mich super gefreut. Ja.
1: Aber, aber für mich, ganz ehrlich, wenn wir von Tun sprechen, dann fällt mir eigentlich nur Jeff Wilson Jr. ein. Denn der hat das Stimmt, Spiel ja. überhaupt gemacht. ja Der holt da einfach 112 Yards, der macht drei Touchdowns und dann fällt er Erzähl
0: da mal, warum er überhaupt gespielt hat.
1: <lacht> ja gut, äh, notgedrungen, Mostard ist nicht da. Äh, McKinnon war auch nicht äh, verfügbar. Doch, der war auf dem Platz, aber der hat nichts gerissen gehabt. Wer fehlt noch? Also die, die 49ers sind ja komplett verletzungsgeplant. Ja,
0: Coleman auch noch ähm, auf IR gewesen, also der durfte auch noch nicht eingreifen. Ja.
1: Ja, und, und jetzt, jetzt Wilson, wie gesagt, der, der kommt da rein, der macht ein Spiel, das sieht top aus, und beim dritten Touchdown verletzt er sich. Jetzt mal gucken, wie lange er ausfällt. Ja,
0: das wird richtig ärgerlich. Vor allem, dann haben sie, also das ist ja dieses unerschöpfliche Running Back, dieser Running Back Pool bei den ähm, 49ers michael Hasty Super, ja, danach auch noch ein super Spiel gemacht. ja 57 Jahre also, ja, also solide. Er, er hat ja jetzt nicht äh, ständig die ganze Zeit da Druck machen können. Jetzt ähm, wird der vielleicht neben Coleman ein paar Snaps nächste Woche oder jetzt am kommenden Spieltag sammeln. Ich bin drauf gespannt. Also ich meine, Shanahan hat da immer gute Ideen. Ähm,
1: Und er hat ja auch noch andere Optionen. Brandon Ayuk, auch wieder ja. tolles Spiel. Der, der fängt die Dinger echt super, der ist präsent, der hat Bock, der rennt. Finde ich klasse. Den ja, da sind halt diese drei
0: vorne drin. Ja, Das ist Ayuk, äh, Dibu Samuel und George Kittel. Die drei, Was die na, diesen dieses Kurzpassspiel einfach, was wir letzte Woche auch schon thematisiert hatten von Shanahan. Das ist so gut. Diese drei äh, Kerle sind einfach perfekt äh, zugeschnitten für ihn, äh, für dieses System spielen super darin und gehen darin wirklich auf. Also die helfen dem Spiel, gerade auch Jimmy G, absolut.
1: Man muss ja aber auch festhalten, Jimmy G, 20 von 25, 277 Yards, kein Touchdown geworfen. Ja, das äh, hat dann am Ende tatsächlich in den Fällen äh, Wilson übernommen gehabt. Und zwei Interceptions waren auch wieder dabei. Ja, also Jimmy, du musst da oh, reiß dich schon mal zusammen. <lacht> weißt du noch? Ich kann mich halt immer noch erinnern in dieser Saison, in der das das war doch hier dieses ähm, mit dem mit dem Luft aus dem Ball raus Geschichte bei den Patriots, ja, ne? wo Brady die vier Spiele gesperrt war, die ersten vier. Und Garoppolo war ja damals der junge Backup Quarterback der Patriots und der hat einfach vier Wahnsinns Spiele gemacht und ich habe gedacht, Mann was ein geiler Quarterback, warum, warum, warum holt ihn sich jetzt nicht jemand? Dann geht er zu den 49ers und ich schaue so, boah, Wahnsinn. Ne? Dann verletzt er sich durch diesen dümmsten Move ever. Ja? Also na, wenn, wenn mir sowas in Erinnerung bleibt, dann ist auf der 1 Cam Newton mit seiner Ego-Schiene, wo er den Ball in die Endzone trägt und die Concussion kassiert. Mega dumm. Und dann kommt aber auch schon Jimmy G, der einfach Waste diesen Ball irgendwo an versucht der zu... Ja. Einfach Waste, ja, und dann fällt er den Rest der Saison aus, weil ich mir dachte, hm, okay, dann kam er wieder, hat trotzdem nicht so performt. Also ich, ich hätte ihn gerne in der Form, wie er damals bei diesen vier Spielen bei den Patriots war. Ich glaube, der Junge, der kann nämlich an sich was. Aber wenn er es nicht bald zeigt, ist seine Zeit auch bald vorbei. In, Im Sinne von, dass er sich nicht mehr in der NFL-Zeit noch so groß weiterentwickeln kann.
0: na mal schauen, was die 49ers machen. Bei den Patriots, um, was mir da überhaupt nicht gefallen ist, absolut, also ab, mal abgesehen von der Defense und der Offense, <lacht> 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 ähm, nein, also es war auch einfach eine absolut schlechte Körpersprache. Also teilweise, die hatten gefühlt alle keine Lust. Also das war wirklich nicht so schön anzusehen, auch Cam Newton, wirkte oftmals ja, so ein bisschen neben der Spur. Ja, als wäre hätte ihn diese, ähm, diese Covid-Geschichte so ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Er war ja eigentlich gut drauf. Und seitdem er wieder da ist, ähm, ja, hat er jetzt wirklich absolut nicht performt. Und bleibt nur für alle Patriots-Fans da draußen zu hoffen, äh, dass das jetzt ja, langsam wieder bergauf geht. Im nächsten Spiel geht es ja ähm, gegen die Bills. Ganz wichtiges Division-Duell und ja, mal gucken. Boah,
1: wenn die Bills wieder so ein Ding zeigen, wie jetzt an dem Spieltag, ja, dann, dann ist das ein Spiel, das kannst du dir angucken, da habe ich dann keinen Bock auf die <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Kommen wir zu einem Spiel, äh, wo viele Punkte gefallen sind und der Quarterback am Ende sogar geschont wurde. Ähm, die Kansas City Chiefs gegen die Denver Broncos und die Chiefs gewinnen locker lässig 43 zu 16.
1: Ja in keinster Weise irgendwo in Gefahr gewesen. Na, wie auch. Die Chiefs haben weiterhin ihre Waffen, die sie einsetzen. Diesmal aber auch nicht so souverän. Ja? Wenn man sich so ein, die Statistiken anschaut, dann fällt einem auf, was ist denn da los? Wir haben irgendwie 101 Rushing Yards, 213 Passing Yards. Gucke ich auf die Touchdowns da sind zwei Touchdowns von den äh, Running Backs gemacht worden, da ist einer gefangen worden. Wie kommen die denn auf die 43 Punkte? Na, wie sind sie denn drauf gekommen? Die Defense, die hat einfach mal richtig geil abgeliefert. Die haben drei Touchdowns gemacht. <lacht> ja. Daniel Sorensen war wohl mega gut unterwegs gewesen, der Junge, ja. Und, und da passiert einfach, ja, also das richtig schön, richtig Richtig schön an der Stelle. Tyron Matthew, also Sorensen hat ja glaube ich den Pick 6 gemacht, genau ich. Das sag mal, erzähle ich jetzt irgendeinen Scheiß, aber irgendwie zeigt er mir hier an, drei Touchdowns die Defense.
0: Ja, das waren nur, letztendlich war es ein Touchdown von der Defense ein und noch ein weiterer von den Special Teams.
1: Okay, dann, dann ist es deswegen, sorry. Aber ähm, nochmal zurückzukommen, Daniel Sorensen, Pick 6, Tyron Matthew hat auch eine Interception gefangen, jetzt nicht, nicht noch zu, zu punkten, aber äh, weit nach vorne getragen. Also die Defense war auch wieder mega gut drauf und würde sagen, eigentlich sind die die Gewinner des äh, Spieltags gegen die Broncos, weil die haben die einfach verhindert und dann noch selbst Punkte gemacht, fand ich mega gut.
0: Ja, also hat mir auch gut gefallen, also deswegen am Ende, wie gesagt, konnten die Chiefs auch äh, gemütlich Patrick Mahomes auf die Bank setzen, der hat da Spaß gehabt, äh, Chad Henny hat übernommen, äh, vor allem lustig, im Rushing hat er minus zwei Yards, also er ist quasi nach hinten gelaufen, hat aber trotzdem einen Touchdown erzielt. Also, <lacht> wenn man das schafft, weiß man, hat man alles richtig gemacht. Um, auf, der an, auf der anderen Seite. Wie geht das? Naja, ist ja, das ist er ist viermal gelaufen, also er wird einen schlechten Versuch dabei gehabt haben.
1: Er wird wahrscheinlich ein, 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 ein Jahr oder zwei Jahre nach vorne gemacht haben und danach nachher. <lacht> das sieht halt einfach scheiße aus. Ja, auf
0: der anderen Seite, äh, wer auch nicht gut aussah, Joe ähm, Locke. Also er hat 24 von 40 ähm, Pässe angebracht, 254, aber halt keine Touchdowns, zwei Interceptions. Wirkt ja auch teilweise ziemlich verloren, muss ich sagen, da in dem Schnee. Ähm, ja, das war tatsächlich, ich glaube, das war das erste Spiel dieses Jahr, wo Schnee lag. Ist mir jetzt jedenfalls das erste Mal so bewusst aufgefallen. Ähm, ja, aber es lief irgendwie nicht so wirklich viel. Also Philipp Lindsay fand ich, hat mir wieder ganz recht viel Spaß gemacht. Äh, dem gucke ich echt gerne zu. Ähm, Melvin Gordon auch 68 Yards, aber... Ja, ansonsten fehlt es halt leider ein bisschen bei den Broncos. Gerade gegen die großen aber,
1: Teams. Aber Philipp Lindsay, den hat es, glaube ich, erwischt, ne? Der hat auch. Ich meine, der ist im Concussion-Protokoll gelandet. Schon wieder
0: verletzt. Das wäre ich, natürlich. Also ich, 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 ich,
1: ich müsste mich jetzt stark täuschen, aber ich denke. Ich habe gelesen, dass der im Concussion-Protokoll gelandet ist. Ah, stimmt. Also jedenfalls rausgegangen, Helmet to Helmet Hit. Da hat es gescheppert gehabt. Ja, stimmt. Sonst wäre der nämlich, glaube ich, nochmal ein Stück besser. Ja, der ist auch
0: Mal gelaufen. Ja, ja, der ist raus. Der war raus mit Helmet to Helmet. Und jetzt
1: kommt jetzt hier vielleicht doof an der Stelle. Aber ähm, ich habe das nämlich hier nur nebenbei aufgeschrieben, weil du jetzt halt Philipp Lindsay erwähnt hast. Ähm, und ich darüber zumindest gelesen habe, dass der erstmal ausfällt und wahrscheinlich jetzt am kommenden Sonntag im, im Game gegen die Chargers nicht spielen
0: wird. Und damit haben wir natürlich jetzt die Überleitung des Todes und kommen direkt von den Chiefs und den Broncos, weil du gesagt hast, Chargers zu dem Jaguars gegen Chargers Spiel. Und ähm, ja, Justin Herbert, der Junge, ist absolut fantastisch. Also, was der für Stats auflegt, ist genial. Also, war jetzt ein Rekord gewesen, er hat, er ist erst der zweite Spieler überhaupt, der es schafft, der zweite Rookie überhaupt, der es schafft, als Quarterback 250 Yards in seinen ersten fünf Career Games zu werfen. Mindestens 250 Yards. Und er hat dieses Mal wieder 347. Und jetzt darfst du dreimal raten, wer der erste Quarterback war, dem das gelungen ist. Mahomes. Richtig. Du bist halt einfach ein wandel des Lexikon. <lacht> ja, Holmes war der Erste äh, in der NFL-Geschichte, dem das gelungen ist. Und Justin Herbert, da sieht man mal, was das für ein Mega-Typ ist. Also wir hatten ja vorhin schon Burrow gehabt und äh, mit Wahnsinnszahlen und jetzt auch Herbert mit einem Superspiel, also dem nächsten Superspiel. Also er.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass der tatsächlich äh, dem Offensive Rookie of the Year hinterher rennt. Also der ist nicht mehr so weit hinten. Ja, dran.
0: also der das ist. Fantastisch. Also das macht so viel Spaß, dem zuzugucken. Und vor allem, der ist nicht nur durch die Luft gut. 347 Yards, äh, drei Touchdowns erworfen und ist der beste Rusher seines Teams. Ja? <lacht> 66 touchdowns Und Yards. Touchdown selbst gemacht. Also, ähm, Wahnsinn. Also der aber, ist. Aber der Junge,
1: bitte Piano, lauf nicht so viel. Du hast tendenziell Leute, auch wenn jetzt dein, dein äh, Top-Running-Back gerade nicht da ist. Aber Boah, hoffentlich verletzt er sich nicht bei irgendeiner kurzaktion kurz, weil das würde mir echt leid tun. Ja,
0: kurz das Ergebnis, die das Chargers so Spaß, jetzt zu die schauen. Chargers gewinnen 39 zu 29 gegen, ja, wieder irgendwie sich selbst ein Bein stellende Jacksonville Jaguars. Ähm.
1: Aber wir haben trotzdem 29 Punkte geholt, ja. Ja, dafür, dass die eigentlich über den Platz stolpern, aber die Körpersprache halt. Also, ich möchte aber einen bitte in Schutz nehmen und das mache ich eigentlich die ganze Zeit. Ja, James Robinson. Der, der Junge seit dem, weißt du noch, was am ersten und am zweiten Spieltag, ja. als ich dir gesagt habe, hier YouTube an, Highlights, die Guck und die Minute an, ja. in dem, in dem Jaguars-Spiel, schau mal nur diese zwei Situationen an. Und wer war es? Robinson. Und ich finde, der Junge, der hat mega Potenzial. Ja. Da bleibe ich auch noch. Er hat 119 Yards wieder gemacht, ein Touchdown. Ohne den würden die Jaguars quasi gar nicht stattfinden.
0: Ja, ja, kann man dem nur zustimmen. Also durch die Luft ging irgendwie ja nicht so viel. Das meiste waren 44 Yards auf. Wieder mal auf den guten Rookie, Laviska Chenault. Aber das war's es auch. Ja. Chris Conley nur 28 Yards. DJ Shark nur 26 Ein Target nur eine Reception bei sieben Targets. Ja. Also äh, teilweise waren sie auch nicht so gut die Würfe von Minshu und es zeigt sich mal wieder eigentlich, dass er ja, ein Übergangs-Quarterback ist, der vielleicht momentan immer noch ein bisschen über seiner eigentlichen ja, Leistungsfähigkeit performt. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Jaguars im kommenden Draft vielleicht auch nochmal auf einen anderen Quarterback schielen würden.
1: Wer nicht auf einen anderen Quarterback schielt, sind die Seattle Seahawks und Russell uh. Wilson. Denn der liefert wieder ab. Das Ergebnis, mh, schade. Ja, 34 zu 37, die Cardinals gewinnen. Go die Cards. Seahawks, wir haben es anfangs erwähnt, ähm, an der Stelle mit der ersten Niederlage in dieser Saison. War das aber ein spannendes Spiel, oder?
0: Ja, super geil. Also ich bin ähm an dem Tag tatsächlich relativ lange, das war ja, glaube ich, dann Sonntag auf Montagnacht. Ähm, genau, und äh, ich war noch wach, ich habe mir das zweite Spiel, das abends angeguckt gehabt und dann war es irgendwie, ich weiß nicht, 1.50 Uhr und dachte ich, ach komm, dann watze noch kurz, bis das Spiel losgeht. Dann habe ich noch gewartet, habe mir den Anfang geguckt und habe geguckt, ähm, bis zu einer Stelle, in der der Andrea Hopkins den Ball fummelt für die Cardinals. Und ich dachte, ach hey, das war's. Ja, Ich glaube, ich weiß nicht, es stand 13 zu 7 oder irgendwie sowas. Und ähm, dachte ich, okay, die Seahawks gewinnen das. Ach, ich gehe schlafen. Muss am nächsten Tag wieder arbeiten. Ja, am nächsten Morgen wachst du auf und du siehst dieses Ergebnis. Also, Hättest du mal lieber blau oh, gemacht. ja, also das wäre das Spiel bisher gewesen.
1: Absolut. Also was man da gesehen hat, vielleicht erst mal vorab. Und das tut jetzt richtig weh. Chris Carson verletzt sich. Mal wieder. Fällt aus. Ja. Oh Mann, jetzt wird es echt eng. Also im, Carlos Hyde hat dann übernommen, hat auch gut gespielt. Ich meine, er hat aber, ist auch nicht ganz fit. Ne? Also irgendwas passt da bei Carlos Hyde auch nicht. Und wir sehen auch am Ende, Russell Wilson ist der beste Rusher, mal wieder. Hat in den vergangenen Seasons schon öfters gehabt. 84 Yards. Und die Seahawks haben das große Glück, dass er das kann. Aber das sollte er nicht. Ja? Da, da muss was passieren. Wir haben jetzt bei den Seahawks zwei Baustellen auf einmal. Wir haben die Dauerbaustelle, quasi den BER bei den Seattle Seahawks. <lacht> da, die Defense, die ist weiterhin löchrig. Jetzt haben wir ja gesagt, Dunlap kommt. Das heißt, da wird schon mal ein bisschen was ähm, passieren. Wir haben ja immer noch die Hoffnung, dass wir Jamal Adams wiedersehen. Und dann passiert da in der Defense generell ein wenig was. Jetzt ist es aber so, dass mit dem Ausfall von Chris Carson die nächste Baustelle Running Backs auf ist. Ich sehe es jetzt kommen, dass wir Russell Wilson demnächst wieder öfters laufen sehen. Einfach und allein aus dem Grund, wir haben ein Monsterspiel von Tyler Lockett gesehen. Der möchte ich jetzt hier erstmal explizit hervor. 15 Receiving mit 200 Yards, drei Touchdowns. Holy Shit, das ging richtig ab. Und das kann aber eine andere Mannschaft sehr gut dann verwerten. Die haben gesehen, schau mal, was Wilson da macht, der wirft fast nur noch auf Lockett. Metcalf hat auch so seine Chancen gehabt, also gerade so zum Ende hin in der Overtime, aber da kommen wir später nochmal zu, aber eigentlich war dieses Spiel ein Russell Wilson und Tyler Lockett Spiel. So, und wenn Wilson jetzt nicht weiterläuft, beziehungsweise die anderen Running Backs nicht performen und Russell laufen muss, dann wissen die Gegner, Puh, auf das bei dem, bei, dem, bei dem Laufspiel müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen. Wir müssen hier Passverteidigung machen. Und plus eben die löch noch löcherige Defense. Ah das wird eng, das wird jetzt echt eng und die, die Seahawks müssen sich jetzt zusammenreißen, die kriegen hoffentlich noch mal zusätzlich irgendwo Verstärkung her, mal schauen, was da jetzt noch passiert, aber an sich vom weiteren Spielverlauf, um das nicht klein zu reden, das war das beste Spiel des Spieltages, also was da einfach passiert ist, actionmäßig, das hat kein anderes Spiel an dem Spieltag gebracht.
0: Ja, das kann man nur wirklich so unterschreiben, also es war wirklich super spannend, es war ein Hin und Her, aber du hast ja auch schon die Defense angesprochen, gerade bei den Seahawks, wenn man das mal vergleicht, kein Quarterback-Sack, null Quarterback-Hits und auf der anderen Seite, Russell Wilson wurde von der Defense der Cardinals zweimal gesackt und hatte neun Quarterback-Hits. Also das war schon der große Unterschied in der Geschichte. Ja,
1: und man muss auch sagen, dadurch, dass, dass Russell Wilson tatsächlich viel werfen musste, sind auch leider drei Interceptions entstanden. Die waren alle ja, ich, du hattest, glaube ich, gesagt, gehabt, hier, da war eine, die war mega optimistisch dabei, als ich mir dann die Zusammenfassung angesehen habe, wusste ich, welche du meinst. <lacht> ähm, wo er das Ding einfach ziemlich weit in die Endzone wirft. Metcalf war, war Metcalf, glaube ich, gewesen, der war einfach einige Meter zu weit hinten und da hat der Verteidiger der Cardinals kein Problem gehabt, den Ball dann entgegenzunehmen ich glaub, war und gewesen, die, ja. die Interception da zu äh, stibitzen, ja. Aber ähm, ja, die Szene, Buddha Baker. Buddha Baker holt sich den Wald <lacht> und rennt. Und er hat einen Riesenvorsprung Vorsprung vor DK Metcalf. Aber DK Metcalf denkt sich, Junge, nicht mit mir. Und startet einen Sprint. Der hat wie viel Abstand gehabt, als sie losgerannt sind? 15 Yards bestimmt. Ach, ne? ja. Also, Wenn das reicht. Locker. Ja. Und, und dann sprintet halt Buda Baker los und DK die, die Metcalf hinterher, also du hast quasi gedacht so eine Raubkatze hinter der Antilope und die Raubkatze kam immer näher und dann hat er ihn noch geschnappt, hat ihn zu Boden gebracht und ja DK Metcalf taucht zweimal in der Defense Statistik auf <lacht> mit zwei Solo Tackles.
0: <lacht> ja vor allem Metcalf ähm, hat ja tatsächlich hat glaube ich vom äh, wer war das die, vom Olympischen Komitee nein das ist für die für die Amerikaner jedenfalls der die Olympic Tryouts macht äh, um da die ja, 50-Meter-Läufer und zwar so die Sprinter zu scouten. Der hat ihn direkt angeschrieben und hat gesagt, dass das einer eventuell für das Olympic-Team wäre. Und Metcalf hat direkt auch darauf reagiert und hat geschrieben: wir sehen uns dann da. Ja, also. <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: Jetzt ist es aber so, wir haben jetzt ziemlich viel über die Seahawks gesprochen es tut mir leid, dass ich das an mich gerissen habe, aber das geht nicht anders. <lacht> gewonnen haben ja aber die Cardinals und die Cardinals haben ein wirklich gutes Spiel gemacht, kann man nicht anders sagen. Kyler Murray, drei Touchdowns, du hattest es erwähnt gehabt, geworfen, einen erlaufen und 360 Yards insgesamt von 34 von 48, super. Russell Wilson, 33 von 50, auf 388, drei Touchdowns. Das war auf beiden Seiten, was die Offense angeht, wirklich ein, ein richtig schönes Spiel. Und Kyler Murray findet die Andrea Hopkins mit einigen tiefen Bällen. Und das hat super funktioniert. Chase Edmonds, zweiter Receiver auf dem Scoreboard mit 87 Yards. Larry Fitzgerald auch 62 Yards. Und wen man nicht ja, streichen kann, ist Christian Kirk an der Stelle. Der hat zwar nur 37 Yards gefangen, aber das ist der Go-To-Guy anscheinend in der Endzone, denn der fängt zwei Touchdowns. Die waren
0: gut. Ja, ähm, aber sie haben leider auch einen wichtigen bisher Spieler verloren, der in den letzten Wochen jetzt auf einmal wieder richtig gut wurde, gerade letzte Woche. Canyon Drake hat sich äh, verletzt, High Ankle sprain also wird jetzt erstmal ähm, ein paar Wochen ausfallen. Für den hat ja auch Chase Edmonds äh, jetzt übernommen und Chase Edmonds, muss ich mal sagen, war für mich nach Kyler Murray eigentlich der Spieler des Spiels. Also der hat so verdammt schlau gespielt, also gerade dann, ähm, das Spiel, da ging ja in die Overtime. Ähm, der hat im richtigen Moment immer wirklich den Weg nach außen gesucht. Also er wusste, hier, wir haben nicht viel Zeit, wir müssen hier, kurz vor der Overtime war das gewesen, um diesen letzten Drive hinzukriegen. Äh, immer zack angeworfen, gelaufen, was auch immer, dann raus. Nicht die Zeit verplempert, wirklich immer geguckt. Also er hat super schlau gespielt, hat mir richtig gut gefallen. Also
1: Ja, alles in allem, die Seahawks halt auch eigentlich in ihrer Stärke und zwar zum Ende des, des Spiels sind im dritten Quarter keine Punkte gemacht, im vierten nur sieben und dann ging es ja in die Overtime. Und äh, vor der Overtime haben wir noch einen ein wahnsinns Millimeter passgenauen Catch in der Endzone gesehen, Tyler Lockett an der Stelle, wie er da einfach mit den zehn Spitzen am äußersten Rand an der letzten Möglichkeit da einfach die Handbremse zieht, noch mal runterkommt und die Punkte holt. Super. So, und dann geht's in die Overtime. Und die Seahawks fangen an. können es nicht verwandeln. Da habe ich schon gedacht, boah, Mist, jetzt an der Stelle ist es bestimmt rum. Nee, dann geht das ja noch paar Mal hin und her. Ja, und dann, dann folgt halt noch diese, diese dritte Interception und die Cardinals gewinnen durch ein Field-Goal. Also das war ein mega spannendes Spiel, knappe Kiste. Cardinals, Sieg geht für mich in Ordnung, aber die Seahawks hätten das auch holen können, müssen, was auch ja. immer. Ja, es war, war
0: Murrays erster Sieg äh, in einem Spiel, in dem er mit zehn Punkten oder mehr in Rückstand lag im, im ja, Also
1: Ja, das Ding ist halt, weißt du, genau in so einem Spiel, wo es... Um, in, in so einer Division-Rivalität. Die, die Cardinals sind ja bei den Seahawks und den Rams und den 49ers da in einer Gruppe. Und die stehen ja alle ziemlich stark da. Ja. Puh, das wird eng. Wir haben jetzt die Seahawks 5-1, die Cardinals 5-2, die Rams 5-2 und die 49ers 4-3. Und nächste Woche geht's für die Seahawks gegen die 49ers.
0: Ja, Also haben wir auf alle Fälle ein paar schöne Spiele. Ähm, wir hatten aber noch ein letztes Spiel in diesem, an diesem Spieltag. Und äh, das war die Chicago Bears, die ja 5-1 standen, gegen die LA Rams, die 4-2 standen. Und die Rams haben es ziemlich sicher verwandelt und haben 24 zu 10 gewonnen gegen die Bears.
1: Ja, und das war auch wieder so ein, so ein Defense-Spiel, ne? Ja, also eine absolute Defense-Schlacht. Die Defense der Rams, mega stark, die haben Foles ja gar nicht richtig passieren lassen.
0: Ja, also wenn äh, hat er vielleicht ein bisschen überworfen, ein bisschen, äh, ein bisschen geschielt beim Wurf vielleicht. Äh, zwei Interceptions von Nick Foles, 261 Yards. Äh, pft, ja, er ist viermal gesackt worden. Also es war jetzt, hm, ja, ich würde jetzt nicht sagen ein typisches Foles-Spiel. Das ist vielleicht zu hart, aber besonders gut war es jetzt wieder mal nicht. Ja, also ich, ich weiß nicht, also irgendwie momentan die Bears, wie gesagt, sie standen 5-1. Ich habe sie nicht in meinem Power Ranking. Also ich, ich, ich
1: die kommen auch bei ich, mir nicht die rein. Die
0: da auch nirgendwo Tut unter. Ich wüsste nicht, wo ich die hinpacken sollte. Da, da sind immer mal ein paar ganz nette Sachen dabei. Ja? ich meine ähm, von Robinson der ein oder andere Catch und so. Auch Miller hat einen schönen Catch dabei. Aber sorry, ähm, der einzige Touchdown, den sie erzielen, äh, ist von Eddie Jackson, ja, und das ist nach einem Touchdown, ja. äh, nach einem Fumble von den Rams gewesen von Woods. Ja, und,
1: also. und ich sag mal, durch ähm, diese Niederlage jetzt, äh, die Packers an der Stelle in der NFC North wieder auf Platz 1. sind jetzt, äh, mit stehen mit 5-1 da, die Bears dahinter mit 5-2. Ja, es ist ja, es mal gucken, es ist ja, ja auch eine Farce gewesen,
0: gewesen, dass die Bears äh, bitte die NFC North anführen ähm, vor den Packers. Also Ja,
1: es, es mag so, sicherlich sorry. viele Bears-Fans ja, da draußen so. geben und das tut mit, also ich kenne persönlich keinen, aber es soll sie geben und, und das ist auch kein Offense, aber Seit Jahren sind das für mich nicht die Bears, sondern die Bears. Ja, die hatten mal irgendwie eine Saison, wo Wer? es aufgeblitzt hat, wo man gedacht ja, hat, das könnte die Fans sehen. Das war
0: das erste Jahr jetzt wieder. Ja, ja
1: aber nee. Sorry.
0: Also ich, ich muss ja mal ganz klar sagen, für mich war dieses Spiel die absolute Johnny Hacker-Show. Also, das, man muss dazu sagen, Johnny Hacker äh, sollte eigentlich jedem Football-Fan ähm, ein Begriff sein, ist ein super guter Panther und was der da abgerissen hat also wirklich die Bälle waren punktgenau ich glaube ich weiß nicht es waren fünf Punts glaube ich insgesamt und es waren drei Stück innerhalb der 20 Yard Linie oder noch näher teilweise an der 1 Yard Linie dran es war mega was der abgeliefert hat also ist nicht auch umsonst glaube ich in seiner Conference der, der Special Teamer der Woche geworden
1: und mit diesem letzten Spiel lösen wir das Tippspiel auf. Gucken wir, gucken wir mal aufs Tippspiel. 12 zu 7 für uh, mich.
0: Also ich glaube, das war mit Abstand die, die bitterste Niederlage und die deutlichste Niederlage vor allem, ähm, die wir hatten.
1: Ich habe, als ich es äh, aufgeschrieben habe, bei jedem Spiel, dass die Differenz größer wurde, immer nur gedacht, oh, jetzt <lacht> wieder, oh, der arme, oh, und schon wieder. Ah. Ja. Dann wir sind durch mit, mit den Spielen und äh, schauen jetzt noch mal auf unsere Tops und Flops.
0: Genau, vor allem gehen wir stark auf die Drei-Stunden-Marke zu. <lacht> Fast. <lacht> Fast geschafft, wie versprochen. Ähm, ja, dann fange ich einfach mal an mit meinem Player of the Week. Ähm, und das, bei mir ist es jemand, den ich eigentlich sonst immer ganz gerne auch mal vor den Bus werfe, weil er gerade auch in den letzten Wochen wieder nicht so verformt hat. Äh, und ich, ich spreche von Baker Mayfield, der ein unglaublich gutes Spiel gemacht hat und mich gerade nach diesen 05 unter der Interception ähm, von den Würfen her mit 22 von 23 Pässen angebracht für 5 Touchdowns das, ist, das sind Zahlen die du so in dieser Art und Weise nicht oft siehst und vor allem nicht von Baker Mayfield hat mich super überrascht, hat er toll gemacht und ähm, wenn man Shelton verteilt äh, oder Sheldon verteilt in dem Fall auch gerne ähm,
1: Du willst Shelton Cooper verteilen? <lacht> <lacht>
0: ähm, Basinger ähm, nein, dann muss man ihn auch ab und zu auf alle Fälle loben, wenn er was gut macht. Und deswegen ist Baker Mayfield diese Woche mein Player of the Week.
1: Kriegt er mal was Köpfchen geklaut.
0: <lacht> Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also ähm, der Player of the Week, der kommt ja nochmal äh, dann auf dem, dem Instagram-Kanal bei uns, um nochmal ein bisschen Werbung zu machen. Aber der T Top of the Week, für mich jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus Tyler Bass <lacht> der die Bills zum Sieg über die Jets führt, im Alleingang, holt die 18 Punkte, äh, während die anderen einfach mal ihre Cocktails auf der Bank stürfen. <lacht> Flop of the Week. Für mich Cam Newton und die Patriots. Ich glaube, mehr muss man dazu
0: nicht sagen. Um, ja, dann müsste ich es eigentlich auch relativ kurz halten, denn ich hab, vorhin haben wir uns wirklich ausführlich über meinen Flop of the Week unterhalten und das ist definitiv Todd Gurley. Ist ja schön, wenn er für sich einen Touchdown erzielt, aber damit das Team dann reinzureißen und ja den Lines quasi ja nicht nur die Tür aufzumachen, sondern noch einen Backstein dazwischen zu legen, dass ja nichts wieder zufallen kann, die Tür. Ähm, ja Vielen Dank, äh, Herr Gurley. <lacht> <lacht> ja, äh, und meine Scene of the Week ähm, ist passiert äh, beim Spiel der Carolina Panthers und der ähm, New Orleans Saints. Und zwar fand ich, es war eine super Szene. Teddy B hat ja letztes Jahr noch bei den Saints äh, den backup Quarterback gegeben und durfte in knapp fünf Spielen starten für den verletzten Breeze. Und das war jetzt quasi sein, sein erstes Aufeinandertreffen mit den Saints. Und er ist auf die Bank gegangen von den Saints und hat sich zwischen Breeze und Taysom Hill gesetzt und die drei haben zusammen gelacht und ich fand, das war ein tolles Bild, wenn man einfach auch mal sieht, dass in diesem Millionengeschäft ähm, auch, ja, das trotzdem menschlich zugehen kann und ja hat mir sehr imponiert.
1: Was mir sehr imponiert hat, war einfach die Aufholjagd von DK. <lacht> das ist einfach der Moment Mimim. für mich gewesen, wo ich gesagt habe, yo. Und im zweiten Moment habe ich mir gedacht, hm, Daniel Jones, frag doch mal bei DK Metcalf an, wie man richtig läuft, damit du dich beim nächsten Mal nicht zum Horst machst.
0: So, ja, das war doch sehr schön. Und dann ähm, gucken wir vielleicht mal einfach jetzt im Tippspiel auf Woche 8 und gucken, wer sich nächste Woche von uns wieder zum Horsten macht. <lacht> Falcons at Panthers. Oh, Falcons gegen Panthers. Ähm, ich, ich gehe ja immer ganz gerne Risiko, wie man gemerkt hat. Ähm, <lacht> aber in dem Spiel würde ich sagen, dass Carolina die Nase vorn hat. Ah, jetzt, jetzt. jetzt überlegst du die Falcons zu nehmen.
1: <lacht> Kann ich eigentlich nicht. Ich tippe ich habe am Anfang viel auf die Falcons getippt, weil ich glaube, jetzt muss es klappen, jetzt muss es klappen. Dann klappt es wieder nicht. Okay, komm. Für die Spannung mache ich's. Ich gehe auf die Falcons, auch wenn ich glaube, dass das tendenziell wahrscheinlich die ist.
0: Patriots gegen die Buffalo Bills. Bills.
1: Und du musst mit den Patriots.
0: <lacht> ja, komm, ich gehe für dich. Gehe ich mit den Patriots.
1: Das gleicht dann wieder genau richtig. Ja, dann bist dann Oh, Rams the Dolphins. Tua's oh, uh, erstes Spiel kann ich nicht einschätzen und ähm, wenn, ich, wenn so eine Situation auftritt und lass und ich das los Wie jetzt mit Fitzi umgegangen wird, gehe ich
0: auf die Rams. Ja, ich gehe auch mit den Rams. Also ich bin gespannt auf Tuas, was er abliefern wird. Aber ich glaube, dass er gegen gerade gegen diese starke Rams Defense nicht so viel Spaß haben wird.
1: Steelers at Ravens, da hast du ja gesagt, konntest du das schnell entscheiden? Ich habe gesagt, ja, aus dem Bauch heraus habe ich hier Steelers gesagt. Ja,
0: für mich, äh, also ich konnte es nicht schnell entscheiden. Also da, das sind so Spiele, wo ich sage, boah, nee, das ging nicht direkt. Es ist ein hartes ja. Ding,
1: ja, also da spielen zwei Top-Mannschaften.
0: Mm, ja, und ich glaube einfach, dass die Steelers auch das komplettere Team sind und vielleicht sogar die, auch die stärkere Defense aufstellen. Oh, da ist der <lacht>
1: Hui, sag mal, was Titans at Bengals? Titans at Bengals.
0: Ähm, ich würde es den Bengals also. auf alle Fälle wünschen. Ja, es ist äh, super und was sie spielen ist toll und das wird bestimmt ein klasse Spiel. Ich freue mich drauf, aber ich glaube, dass die Titans das am Ende gewinnen werden.
1: Ja, kann ich leider auch nicht mit Burrow gehen, auch wenn das Spiel ich, echt ich würd's, toll würd's wünschen. hat gegen die Browns. Das hätten sie gewinnen können. Ähm, die Titans sind wahrscheinlich nochmal eine andere Hausnummer.
0: Raiders gegen Browns. Ich weiß es du nicht. Du weißt es
1: nicht? Das ist das. Ich weiß es nicht. Hast du denn eine Tendenz?
0: Also ich würde jetzt mal sagen, ich, ich glaube ich die Browns. Fühle
1: irgendwie die, ich fühle irgendwie Echt? die. Raiders. siehst du,
0: dann ist doch super. Ich gehe mit den Browns. Ich denke auch jetzt ohne OBJ und das Spiel hat Baker Mayfield gut getan. Das ich, hat er echt gut getan. Ich gemacht, hoffe ja. einfach nicht, dass dieser ähm, was der Circle of Mayfield, der überall im Internet kursiert, <lacht> wo es immer heißt, wenn er ein gutes Spiel hat, da hat er ein absolutes Shit-Spiel, äh, um dann, ja, also wirklich, das ist toll. Guckt euch das an. Ich hoffe einfach nicht, dass er das durchbricht, also dass das funktioniert.
1: Ja, also ich hoffe auch allein Fantasy-Wise, dass die Browns da was holen, weil da habe ich definitiv mehr Aktien drin. <lacht> Aber um die Spannung hier aufrechtzuerhalten und und weil ich irgendwie so ein, so ein, ja, so ein Kitzel in der Magengegend habe,
0: sage ich die Raiders. Ähm, Jets gegen Chiefs, ich glaube, das ist okay, <lacht> da brauchen wir gar nicht drüber reden. Nächstes Spiel, bitte. Wir nehmen beide die Chiefs. Colts gegen Lions. Colts gegen Lions ist für mich auch eine klare Sache eigentlich und ich würde mit den Colts gehen.
1: Ja, kann ich leider nicht, nicht anderes machen, kann die Spannung nicht hochhalten. Genauso wie im nächsten. Das machen die Packers.
0: <lacht> ja, nachdem sie ja schon am ersten Spieltag äh, in die Schranken gewiesen wurden, äh, werden die Vikings auch, glaube ich, in diesem Spiel untergehen. Und äh, ich bin gespannt, ob das äh, der nächste ja, das nächste Mal Segen am Stuhl von Kirk Cousins wird. Ja.
1: Schauen wir mal ähm, chargers at broncos und hier glaube ich werden wir herbert sehen der auch mit einem noch mal einem sieg herausgeht. geht ja das
0: wäre ihm auf alle fälle zu wünschen und ich glaube ähm, das wird den auch gelingen also die broncos sind momentan nicht so stark dass sie von den chargers nicht zu packen wären und herbert wird das nächste Sahnespiel spiel spielen hm. Saints at Bears, so gehe ich mit den Saints. Ja, da brauchen wir auch, auch. glaube ich, nicht uns drüber unterhalten.
1: Ähm das nächste wird interessant. Wir haben die 49ers gegen die Seahawks und ich bin natürlich bei den Seahawks und die müssen aufpassen auf Ayuk.
0: Die müssen aufpassen auf Ayuk. Ähm auf Kittel. Und auf Kittel und auf alle anderen, die da noch mit rumgeistern. Wir haben es vorhin gehört, Passverteidigung ist nicht so gut. Ja.
1: Aber reicht das für die 49ers an? Ich, ich würde es, sagen, um dich zu überzeugen, dass ich
0: die in er nehmen soll. <lacht> also, <lacht> mir, mir, also ich sehe ganz klar die Seahawks in dem Spiel vorne, ehrlich gesagt. Cowboys und
1: Eagles. Und wir haben das ja in den letzten Spielen, hat sich abgezeichnet, dass die Eagles zumindest hier und da auch mal gute Spiele machen. Und die treffen jetzt auf die Cowboys. Und damit ist der Drops gelutscht. <lacht> Für mich ganz klar. Das, das, das kriegt auch ein Carson Wentz hin.
0: Ja. Die Eagles.
1: Also, du kannst nicht mit den Cowboys gehen, tut mir leid. Also, dann kann ich dich nicht mehr ernst nehmen. Ja,
0: also, wenn ich wüsste Andy Dalton spielen, also dann hätte ich vielleicht noch ein bisschen Hoffnung. Aber wenn es dann darum geht, ob Denucci oder Gilbert spielt, pff, ja. Ähm, Fly, Eagles, Fly, würde ich sagen. Also, ich denke auch, dass die Eagles da... Ähm, die deutlich besseren Karten haben.
1: Und die besseren Karten haben natürlich auch die Bugs gegen die Giants. Und damit sind wir am Ende unserer Tippwoche angekommen.
0: Sehr gut. Da sind wir doch schnell ja, durchgekommen. wieder mal eine
1: etwas längere Folge? <lacht> ja, irgendwie
0: werden wir vor allem wieder länger.
1: Ja. Komme ich mit klar? Die Zuhörer vielleicht, vielleicht auch nicht. Wie? Ihr könnt es ja nicht <lacht> ändern.
0: <lacht> ja, wenn ihr äh, irgendwelche Anregungen habt, könnt ihr das natürlich gerne an uns weiterleiten.
1: Wir warten noch auf Fragen. Ja, dann wird es zwar länger, macht euch vielleicht Angst, aber...
0: Wir werden uns an anderer Stelle einfach etwas kürzer fassen.
1: Ja, bei der Arbeit zum Beispiel.
0: <lacht> Wie immer.
1: Wie immer. Andi, ich überlasse dir das Schlusswort und verabschiede mich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich bedanke mich auf alle Fälle auch bei dir, Timo. Es war mir eine Ehre. Es hat sehr viel Spaß gemacht wieder. Wir haben... Wirklich über einige Spiele, Diesmal, es waren sehr viele interessante Spiele, und sehr ausführlich über unterhalten. Und ja, es, ich hoffe, es hat euch allen da draußen auch gut gefallen. Äh, vielen Dank auf alle Fälle auch für dieses positive Feedback, was wir bisher erhalten haben. Und ja, wir hoffen, es geht so weiter. Ihr habt Spaß dran und dann hören wir uns nächste Woche an selber Stelle wieder. Macht's gut!
1: Tschüss!